0: Bonjour à tous, euh, c'est Briac et aujourd'hui je suis accompagné une nouvelle fois de Juliette Follin, qui représente le spot du rire. Bonjour Juliette
1: Bonjour, ça va
0: Oui. Tu dis la même chose tu... la dernière fois. Hein c'est vrai, j'ai dit la même chose Non, moi. Ah, je commence toujours
1: mais... en disant si ça va, tu
0: vois. C'est la façon la plus polie de commencer, Juliette. Okay, parfait. Tu es tournée vers les autres. C'est Avril qui m'a ouvert à ça, qu'il fallait tourner vers les autres. C'est vrai. Et, et donc, tu représentes ou tu incarnes le spot du rire
1: euh, Je suis le spot du rire. Non, tu es plus, le spot du rire. C'est ultra mégalo parce que je ne suis pas toute seule, mais je suis presque toute seule.
0: Et le spot du rire, là, il était au cœur de l'actualité puisqu'il y a eu les spots du rire Awards 2020. Oui. On a pu voter du 2 au 20 décembre dernier.
1: Exactement.
0: Et, et je, vais, je vais le dire parce que c'est fou, mais moi, je, du coup, je... Je me suis Replongé dans les documents que tu as fournis pour, pour les spots du Re-Rewards. Je j'ai jamais vu ça. C'est à dire qu'on a eu un PDF de 81 pages, oui, pour pouvoir choisir pour qui on votait
1: exactement. Et, euh, et vous avez échappé au PDF de 148 pages ou 158 pages. Parce Mais il que... existe,
0: cette version Existe,
1: <rire> oui, cette version existe. En gros, c'est euh, la différence c'est que j'ai fait des copier-coller du site internet plutôt que des liens. D'accord, voilà. <rire>
0: Écoute, c'était assez monumental, bravo. Bravo, bravo pour tout ce boulot. Donc, on s'est retrouvés avec ce, ce petit document et on a pu voter pour, un, pour différentes catégories. Et je te propose qu'on revienne ensemble sur les différentes catégories, ceux qui étaient euh, nommés et ceux qui ont gagné, d'accord Oui. Alors, première catégorie, c'était la découverte de l'année.
1: Yes donc, Donc ça,
0: euh, découverte, c'est vraiment... On est d'accord que c'est le spot du rire qui, qui, a, qui a vu ces gens-là qui s'est dit « Ok, je les propose. » Pour moi, ça fait partie des gens que j'ai appréciés cette année. Et...
1: Exactement. En fait, la découverte humour, c'est quelque chose que je propose depuis le début de mon site internet. Tous les mois, ouais. je mets en avant quelqu'un. Donc, euh, généralement, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas connu du tout. Mais j'ai eu des exceptions avec euh, Laura Calu, Ahmed Sparrow, qui, ouais. pour moi, au moment où je les ai découverts, m'ont évoqué quelque chose. Et c'est n'est pas forcément quelqu'un qui, qui a éclos, à, mais à un, moment, à un instant T, en fait, il m'a impressionné ou ému ou quelque chose. Et je décris ça et, et je dresse un portrait de la personne. Et donc, les 12 personnes qui étaient nommées, c'est les 12 découvertes de 2020, pour moi.
0: Chaque mois, voilà, chaque mois, il y a eu une découverte. Donc, euh, je vais les citer, Adrien Montoski, alors je vais te dire ce que je je connais pas au, au fur et à mesure tu vas un peu me donner leur univers ça te va Ouais. Adrien Montowski c'est quoi Moi je le je vois sur Instagram vrai. mais je l'ai jamais vu sur scène.
1: C'est vrai ben, Adrien Montowski c'est euh, un mélange entre un réalisateur pas connu j'ai envie de te dire même si ouais. il, je pense pas qu'il réalise vraiment autre chose que des courts métrages et un un comique un peu absurde enfantin, qui peut imiter un bateau en même temps qu'il va t'émouvoir, te faire des, des mimes avec euh, des doigts d'honneur. Enfin, c'est extrêmement varié ce qu'il peut proposer, ultra original. Et il a une sensibilité un peu particulière euh, d'un ancien timide. Il a un parcours super intéressant.
0: Quoi. On m'en a un peu parlé d'Adrien, on m'a dit que c'était un peu un gars qui était passé sous les radars de tout le monde et qui, qui, qui gagnait à être connu en fait.
1: Exactement, c'est quelqu'un qui, avant 2020... Euh, se donnait pas trop pour se vendre, et euh, du coup, euh, il était euh, un peu euh, confidentiel. Voilà.
0: D'accord. Après, on a Anissa Omri.
1: Oui, Anissa.
0: Je... Alors là, vraiment, c'est des découvertes. Pour moi, je ne connais ouais. pas. Jamais entendu parler.
1: Alors, Anissa, c'est euh, une ancienne recrue du Love Stelico qui a lancé ouais. son plateau. Euh, le Cercle du Rire avec Elsa Bernard, que tu ne dois pas connaître non plus.
0: Non, mais c'est... Alors, vraiment, c'est juste parce que moi, ça fait que deux mois que je, je fréquente Paris, donc je ne connais pas tout le monde. Y a euh, pas non. de souci.
1: Et donc, ça fait deux ans, maintenant deux ans et demi, qu'elle fait du stand-up. Euh, c'est un truc qui n'est pas connu. C'est la fille de Farid Omri, un humoriste euh, qui, est, qui avait une certaine notoriété euh, dans, dans les années, je ne sais plus, euh, chercher <rire> sur YouTube. D'accord. Mais du coup, ce n'est pas quelque chose euh, qu'elle... Euh, dont elle parle ou, ou quoi que ce soit quoi.
0: Très bien. Et après il y a Hareski chugar qu'on connaît, yes. qui a son qui a son podcast euh, le meilleur podcast.
1: Exactement. Que j'ai peu vu sur scène, mais euh, il m'a toujours fait rire et il a vraiment une aura particulière. J'ai l'impression c'est euh, un dictateur euh, potentiel qui s'est égaré dans la comédie. <rire>
0: Ah, a... c'est vrai qu'il est... Il est rigolo en dehors de la scène aussi c'est vraiment quelqu'un qui est très sympathique en dehors de la scène et c'est un caractère c'est intéressant de voir des gens qui sont raccords entre en qui sont dans la vie et qui sont sur scène je trouve qu'il a, lui là, il garde ce truc là on voit qu'il est toujours sur un fil comique intéressant
1: ouais et puis il est très tourné sur les gens quand tu regardes son Instagram tu te rends compte qu'il y a énormément de portraits surtout par le passé de gens qui... avec qui il socialisait ou il faisait des podcasts et il a apporter l'art de la conversation dans tout ce qu'il fait en fait.
0: Ah, c'est cool, trop bien. Après, il y a Bobin, est-ce que je prononce bien Bobin, on prononce Bobin. Euh, alors lui, je l'ai vu sur scène, euh, gros, gros univers. Ouais. Et, et, et ça taf, c'est un mec, ça taffe beaucoup. Moi, je, je vois, il m'en parle, parle souvent sur, sur les réseaux, et je vois qu'il taffe et je, je me dis, qu'est-ce que ça va donner quoi. Il, je, je crois qu'il prépare son spectacle, ce garçon, et ça, va, ça va être intéressant.
1: Ouais, moi, je l'ai vu 30 minutes avec un humoriste qui a un univers tout aussi particulier qui s'appelle Jacqueline. Ouais. Jacqueline, euh, en deux mots. Et euh, ouais, c'est ultra absurde. Quoi. Et c'est beaucoup de one line, il me semble, un hein, bobine.
0: J'ai euh, du mal moi, à que le que décrire, vu... en fait. Parce ouais, que c'est un... un truc Oui, c'était des one line, mais c'était des petites situations qui fait. Écoute, je, je pense qu'il faudrait... Là, je vois que si on fait les 12, ça va être très ouais. long. <rire>
1: clair.
0: Et donc, vous avez vu la mécanique. Il y a 12 personnes comme ça. Juliette les connaît particulièrement. Allez les voir. Elle a, elle a cru en eux un moment. Et euh, je crois qu'on va passer directement à qui a gagné cette année.
1: Oui, alors, ça, parfait. Donc, alors, euh, ouais, dis-moi.
0: C'est Isabelle, c'est ça Isabelle Châtaignier qui a gagné
1: Isabelle Châtaignier, exactement, qui a gagné euh, d'une victoire assez large.
0: Alors, c'est pratique parce que, voilà, moi, j'ai le document, je clique et j'ai la petite fiche d'Isabelle Châtaignier. Et donc, je vois, voilà, je peux lire l'article en même temps. Donc, ça permet de, de mieux comprendre d'où vient la personne. Je trouve que c'est marrant parce que les awards, c'était bien de faire les... de participer à toute la partie nommée et tout, mais c'est encore mieux de les, de les débriefer, de voir qui est qui, de se dire, OK, j'irai la voir quand on pourra la voir. Quoi. Exactement. Alors, ancienne avocate, elle, c'est... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Elle, elle aide beaucoup pour les concours d'éloquence. Elle prépare des, des gens aux concours d'éloquence.
0: Ah, c'est vrai est... qu'il y a une passerelle entre le stand-up et les concours d'éloquence.
1: C'est clair. Et elle, elle a fait le chemin inverse, quoi.
0: D'accord. Et toi, qu'est-ce que c'est qui... Toi, chez elle, tu as trouvé quoi de, de vraiment singulier
1: euh, Je pense que ce qui m'a fasciné j'ai pu en tête tout ce que j'ai pu écrire sur chacun, mais c'est le côté euh, vraiment quelqu'un qui, qui est très établi dans ce qu'elle fait, elle a écrit des bouquins et tout, donc euh, elle n'a pas besoin de, de notoriété supplémentaire. Là, elle prend un risque énorme en allant dans un milieu qui est le stand-up, qui est complètement différent du milieu des avocats, qui est un peu guindé, etc. Et donc, je trouve que c'est une association qui est absolument euh, euh, super bénéfique et elle a une manière de parler, parce que voilà, c'est son métier de base et c'est son expertise, qui amène quelque chose d'autre euh, au stand-up. Et euh, l'adaptation qu'elle a avec ce milieu et, et euh, de changer de milieu et de changer de, de ton, etc. Parce que c'est très, très urbain, le stand-up, c'est très... beaucoup ouais. à regarder, tu vois. C'est intéressant à regarder, quoi.
0: Écoute, ça, ça donne envie, en tout cas. Donc, elle, euh, large victoire.
1: Euh, plutôt, ouais, 21%. Euh, c'est énorme, hein. Ouais, ouais, franchement, en fait... Euh, elle a été longtemps deuxième, derrière Guillaume Guisset, et euh, on, comme on a reçu énormément de votes du public et du réseau du cette blague de Cristal, et qu'elle y a été, euh, elle a reçu ah oui. énormément de votes, euh, de, comme d'autres, hein, mais elle surtout, particulièrement, de, 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 des, des fans de ce plateau. Mais pas que, il y a aussi son réseau. Euh, oh et puis un peu des de gens random
0: elle a pu mobiliser une communauté et ça c'est vraiment c'est quelque chose qu'il euh, qu ne faut pas négliger en fait sa communauté si pour bon, moi c'est une preuve aussi que tu comprends le métier si tu arrives à, à te faire un peu aider de la communauté ou quoi que tu arrives à les, à les orienter vers des résultats je trouve que ça, ça prouve que tu, tu as compris comment fonctionnait aussi le système et voilà je, je blâmerai jamais personne pour comprendre ça c'est clair alors, on passe à deuxième catégorie, qui sont les... Euh, C'est le podcast de l'année. Donc, on avait la chance avec stand de France d'être là-dedans, mais en face de nous, il y avait vraiment des, des poids lourds. On avait euh, Kian Cojendi avec euh, un bon moment. Il y avait Marine Bousson avec Vulgaire qui, qui, euh, qui a reçu le prix du podcast Radio France là, à Paris.
1: Ouais, et qui n'est pas dans notre top 10, donc comme quoi...
0: C'est est étrange. Hein. en, ouais, en gros, 11e, peu, hein, ça va <rire> Ouais, après, en gros truc, il euh, y avait aussi euh, Sébastien Melia.
1: Ouais, Sam Mélia, 4 ouais. commis dans le vent, mais à contre-sens.
0: Donc voilà, il y avait vraiment, il y avait un peu tout, puisqu'il y avait des, des podcasts euh, plutôt très populaires, des podcasts un peu plus de niche. Et c'est bon, bah, c'est sans, sans surprise un bon moment a gagné. je pense. Je crois que c'est le juste le plus écouté. Hein.
1: Euh, parmi tous les podcasts, oui, c'est sûr.
0: C'est vraiment celui qui a le plus d'aura, c'est celui qui est le mieux produit.
1: Ouais. Et puis, en plus, maintenant, avec My Canal, c'est enfin, encore plus beau, le décor et tout. Et puis, Kian, euh... enfin, un... il adore les formats visuels, au final. Il a... Je crois que dans son spectacle, c'est très visuel. Il y a, il y a une séquence. Enfin, je ne l'ai pas vu, son dernier spectacle, donc je ne pourrais pas dire. Mais...
0: Écoute, moi, je trouve ça marrant. Je trouve ça intéressant qu'il qu fasse ce chemin-là de... de sortir un truc un peu, un peu indépendant et qu'après, il le passe sur Canal+.
1: Ouais.
0: Ça donne de l'espoir à tout le monde. Donc ça, ça...
1: Ouais. Et puis en plus, euh, les gens peuvent le voir une semaine plus tard sur, euh, sur YouTube, donc c'est pas, pas fermé, quoi. Il a bien négocié ça. Et
0: ça, c'est ben, un truc qu'il a négocié dès de... De bref, en fait, a priori. C'est une des conditions pour tous ses projets, c'est qu'il soit rapidement mis sur YouTube, et... parce qu'il sait que son public, c'est aussi un public de YouTube. Donc, il a... à chaque fois, il négocie ça dans un contrat et ça lui réussit plutôt bien. Ah parmi les, les, les podcasts qui étaient nommés, j'aimerais je, je qu'on revienne sur un ou deux parce que je n'ai jamais pu les mettre en avant et, et c'est l'occasion. Fanny Rué avec Les gens qui doutent. Oui. Tu, tu l'écoutes, ce podcast, régulièrement
1: Pas régulièrement parce qu'en fait, j'écoute que les humoristes. Je, suis un peu, je crois que je suis un peu sectaire. J'écoute ouais. pas, pas les autres corps de métier, sauf si ça m'intéresse, mais c'est très, très rare. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Genre et... Eva Bester, c'est une personne dont j'ai absolument rien à faire. Je suis désolée pour pour le, les gens qui la trouvent fascinante. J'écoute pas ce, ce qu'elle fait. Euh, j'ai essayé d'écouter parce que je me suis dit apparemment il y a une hype et j'étais pas dans le délire donc. Euh...
0: Eva, dis-moi. Eva
1: Bester, c'est quelqu'un qui a un show sur France Inter qui s'appelle euh, Réveille, euh, un truc euh, lié à la mélancolie. la mélancolie, j'en sais rien. Bon, bref.
0: Ah, non non moi si je suis, j'avoue, je suis étranger euh, à ça quoi, donc. Euh... Et il y avait, alors, je rappelle Marine Bausson qui, qui a quand même une, qui, qui est une humoriste à la base et qui, a, qui, a une, et qui là, est en train de, de vraiment connaître un gros renouveau grâce au podcast. Oui. C'est fou, quand même, de se dire, elle est année, elle je crois, elle fait des 60 000 écoutes, 60 000 écoutes par mois. Elle, elle, elle est plutôt bien, son podcast. Il a, moi, je trouve ça très bien produit, très bien fait. Ouais, je, je trouve fait. ça intéressant de voir quelqu'un qui... Moi, Marine Bausson, ça fait au moins je dix ans que je la connais en tant qu'humoriste et, et je trouve que c'est maintenant qu'elle est en train de, de prendre de, de l'ampleur grâce à ce, ce média.
1: Ouais, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout hein, pour le coup, et, euh, mais je trouve que ce format, euh, la manière dont elle fait, c'est exactement ce à quoi les, gens, les amateurs de podcasts en général aiment. Elle a trouvé le truc qui, fait que, voilà, qui suscite la curiosité des gens parce que c'est de la vulgarisation. Et puis c'est produit comme un podcast qu'on peut euh, euh, entendre sur euh, les labels Binge Audio, Nouvelles écoutes, etc.
0: Il euh, y a vraiment la le fond, la forme. Donc euh, bravo à Elle. Je te dis, moi, il y, y a 10 ans, je l'avais vue. Pour te donner un peu le, le level du plateau sur lequel j'avais vu, le plateau, c'était Pierre-Emmanuel Barré, Bunaimin, Kyron. Tu vois, était, elle était dans cette génération-là.
1: Bah ouais, ouais, ça fait longtemps qu'elle est hein, là.
0: Donc, ben, bravo à Khan Koujandi qui remporte ce, ce trophée. Et maintenant, c'est le plateau d'humour de l'année. Et là, c'est drôle. Donc, on, on l'annonce direct. C'est nos amis des sept, les sept blagues de cristal qu'on qu gagnait.
1: Ouais. Gros drama. Hein.
0: Ah oui, il y a eu un petit euh, ouais, Un petit... Ouais. Truc, un petit euh, moi, je l'ai appelé le, le spot du Reargate.
1: Ouais. Ouais, parce que pour le coup, c'est ma faute. Hein, parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils sont en train de hacker le truc parce que je recevais des votes la nuit euh, à vraiment 2-3 minutes d'intervalle. Je me dis mais c'est pas possible. En fait, ils, euh, ils votent à la suite avec leur pèse de mail. Tu vois, j'ai cru ça. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils envoyaient 200 messages privés euh, tout le temps euh, à tous les gens qu'ils connaissaient. Donc, euh, ça fait 200-300 personnes. Et euh, j'avais des votes tous les jours. À ce moment-là, euh, c'était énorme. quoi. Ils ont reçu euh, je sais pas combien de votes. Euh...
0: C'est drôle, dans les 7 blagues de cristal, c'est un plateau qui, qui a lieu à Paris. Il a deux déclinaisons, il a l'espèce le, d'open mic, ouais. et il a, il, a, il a le plateau un peu plus officiel. Et les deux, je trouve, ils ont cherché, ils sont trois organisés ça, et ils ont cherché à... à moi, j'ai pas mal parlé avec eux, et ils ont vraiment cette volonté de singulariser leur, leur plateau, en fait. De se dire, OK, il y a des plateaux, il y en a plein, nous, on veut que ce soit autre chose, on veut que ce soit un bordel, on veut que ce soit un happening. Et, et a priori, ils réussissent pas mal dans ce truc-là.
1: Ah, complètement, c'est un plateau de niche dans la niche. C'est un truc. Moi, à, à titre personnel, je ne comprends pas parce que j'ai pas toutes les références pop culture. Donc, je comprends rien en fait. <rire> je suis là, je fais... Ah ouais. Ok, je les vois hurler des trucs sur une piste. Euh, je comprends pas. Je comprends pas les mots qu'ils utilisent. Je comprends rien, vraiment. Et il y a plein de gens qui adorent, les humoristes, ils adorent, ils les trouvent super sympas, euh, ils les trouvent vraiment, euh... enfin, il y a beaucoup de générosité au final dans ce qu'ils font. Hein. Euh, ils a... Enfin, Tu t'as as assisté à ce plateau
0: Non, parce non. que moi, je... il m'est arrivé un drame okay. avec ce plateau, Juliette. J'y suis allé en fait, je suis allé à l'Open pensant que, mmh. que j'avais une place, et en fait, ils m'ont dit, mais... en fait, dit non, mais j'ai fait ben, ça, ça, pourquoi je viens J'ai autre chose à faire en fait de mes journées, mais c'était juste un malentendu. Après, on s'est programmé, là, on avait programmé une date sur le plateau euh, en novembre, c'est tombé, euh, tombé pendant le, le confinement, mais je me languis de le faire en fait, je trouve, très, je trouve ça marrant, moi je suis vraiment un geek devant l'éternel, donc j'espère pouvoir euh, me fondre dans, le, dans ce décor-là.
1: Oui, et puis euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs des humoristes, beaucoup d'humoristes qui ont dit que le prix était mérité, donc tant mieux. <rire> Parce
0: que... ouais, ouais, en tout cas, c'est intéressant de se dire que ce pas des grosses unités, euh, vous attendez pas, si vous entendez ça de province, vous ne dites pas qu'ils remplissent des 200, des 200 places ou quoi, c'est tout petit, c'est un bar et tout, mais l'avantage, c'est que quand c'est tout petit, à 20, 30, tu as l'impression que c'est déjà la folie, et il y a une super ambiance, et c'est ça qu'on veut en fait. Il vaut mieux remplir foule des unités euh, restreintes que que se perdre dans des dans des grandes salles où vous, vous remplissez pas où vous êtes où il n'y a pas d'ambiance.
1: Ouais, je suis d'accord et en plus ils ont bien Ouais. Ouais, j'allais dire euh, en aparté que moi le, le plateau que j'ai choisi c'est aussi un plateau intimiste comme ça qui est pas du tout connu euh, qui est le Batignol Comédie qui est dans bah, au Batignol dans le 17e arrondissement de Paris, un plateau ouais. euh, un peu plus cosy, plus familial qui est pas du tout dans un délire euh, aussi exubérant que les sept Bagues de cristal, mais, mais c'est la maison en fait. Et bon, comme le 33 Comédie l'était avant, quand il était euh, indépendant, c'est vraiment un lieu où on se retrouve, où c'est convivial et tranquille. Quoi. Et il y, y a de bons endroits. Toi, humains. tu ferais
0: un plaisir à y aller, c'est vraiment un ouais. endroit que tu recommandes. Ouais. C'est ça le plateau que tu recommanderais pour quelqu'un qui vit à Paris euh,
1: Peut-être pas que celui-là. Euh, ouais. Sinon, il y a bah, dans le top, tome... si je prends que les, les plateaux qui sont dans le tome 10, euh, le, tome 2, à...
0: le tien, le tien, toi pas le temps top 3 à toi des plateaux que euh, tu conseilles, qu'est-ce que quelqu'un vient à Paris
1: Oh C'est tellement compliqué. Bah, je dirais euh, le Love Steady Crew parce que c'est un plateau euh, qu a le... enfin, Avril en a parlé dans, dans l'épisode dans où il est passé, je crois. C'est vraiment sur le test. C'est-à-dire qu'ils ont un plateau, thème à euh... chaque semaine et, euh, par le public et ils doivent créer de la nouveauté. Donc, c'est super intéressant. Il y a un metteur en scène derrière, etc. Euh... ouais non le Batignol j'aime bien le 33 Comédie j'aime bien pour les résidents Jean-Patrick Antec et Giselin c'est c'est ouais. vraiment
0: maintenant ils sont au Fridge c'est ça
1: ouais le Fridge qui est un lieu que j'aime pas trop euh, en tant que spectateur euh, je, je, je suis pas fan je trouve que les Comédie Club sont un peu impersonnels et, et je suis pas fan en tant que spectateur mais c'est pas, pas pour ça que c'est mauvais hein. attention
0: Ouais, non mais Le Fridge, donc, ça a ouvert récemment. C'est le Comedy Club initié par Kevin Adams. Ça, pour l'instant, ça a connu une vie un peu compliquée parce qu'il y avait toutes les restrictions, toutes ces choses-là. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a vu la, la vraie version du Fridge. Moi, la version que j'ai vue et peut-être la version qu'a vue Juliette, ce n'est pas des versions très ragoûtantes. Ce n'est pas un endroit où ni j'ai pris du plaisir à, à jouer à l'acteur actuel, ni en tant que spectateur, je trouvais que les deux expériences n'étaient pas agréables. Et, mais par contre, il y, y a tout en place pour se dire ok ça pourrait devenir vraiment super bien mais il y a pas mal de choses à corriger et c'est vrai qu'aujourd'hui l'expérience du Fritz c'est une expérience qui est, qui est vraiment pas agréable pour qui connaît le stand-up en tant que spectateur c'est on voit, on voit bien que l'humour n'est pas au centre du projet là pour l'instant et il va falloir que ça revienne au centre du projet je vais
1: quand même un peu les défendre c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Colin Carto qui qui chapeaute un peu tout ce qui est programmation et qui fait du bon travail. Et euh, c'est le seul open mic euh, qui est rémunéré, il me semble. Hein. Euh,
0: c'est possible, mais c'est surtout moi je au niveau de l'expérience en salle. Quand tu es en salle en tant que spectateur, il y a beaucoup de serveurs, il y a beaucoup de choses qui font que tu n'es pas dans le spectacle.
1: Mmh. Bah, c est, c est, euh, la première dire. personne
0: qui passe, elle peut passer 10 minutes... 10 minutes, un quart d'heure sur scène. De toute façon, ce qu'elle, ce qu'elle va dire, personne ne va l'écouter parce que il y a, il y a trop, la salle est trop effervescente. Et donc, c'est, c'est un peu, ça ternit un peu l'expérience que j'ai pas connue dans des comedy clubs outre-Atlantique.
1: Euh, ah oui. Donc,
0: j'espère qu'ils vont s'aligner, j'espère qu'ils vont s'aligner, se dire qu'ils ont déjà un super outil et qu'ils ont les, un casting qui est souvent très, très euh, qualitatif j'ai vraiment bon espoir que le Fritz ça aille dans le bon sens mais pour l'instant l'expérience a été un peu, un peu moyenne pour moi ok donc tu nous recommandes Batignol ça on va le voir à la rentrée le et 33 batignol et l'Occidicro ok et puis, ça euh,
1: j'y pense aussi le Mokiri de Tristan Lucas qui est pas mal
0: ok bah écoute, ça nous fait un petit... C'est aussi utile quand, quand vous prévoyez vos voyages à Paris, planifier ça hein. en tant que spectateur ou même en tant qu'artiste, planifiez d'aller voir des plateaux un peu dissonants, des plateaux qui ont un peu une autre aura que, bah, que les classiques Panam ou quoi, qui sont bien mais qui euh, qui, qui, qui vous apporteront rien de nouveau.
1: Ouais, et euh, j'ajoute aussi, euh, pour les artistes qui veulent s'expatrier un petit peu... enfin pas très loin, hein. euh, Nantes, c'est un une super ville pour le stand-up, un peu comme Marseille, même si je ne connais pas du tout. Voilà, euh...
0: vra vraiment, Nantes, c'est 100 fois Marseille. Ouais. Enfin, c'est vraiment euh, les trois endroits où on dit pour, pour un comédien où on peut vivre, c'est euh, Paris, Nantes et Lyon. Voilà. Et Nantes, on a des super retours. On nous... Les Parisiens vont souvent là-bas et ça a l'air exceptionnel
1: comme, comme spot. Oui, parce qu'ils euh, sont une quinzaine d'humoristes qui se coordonnent entre eux. Euh, et, euh, en 2019, quand j'y suis allée, en fait, avais, ils se répartissaient les plateaux. Donc, il y en avait un par jour, quasiment.
0: C'est beau, hein ouais. c'est trop bien.
1: Et puis du coup, bah, ça coopte, ça s'entraide. Ils sont vraiment bien organisés entre eux. Et euh, ils sont organisés pour l'accueil des Parisiens aussi. Euh, c'est vraiment bien fait. quoi. Et c'est une bonne ambiance.
0: Ah bah écoutez, big up à Nantes, alors on espère qu'ils qu vont reprendre bientôt et on ira les visiter. Ouais. Euh, allez, maintenant, on passe. Euh, alors là, c'est spectacle de l'année, c'est autre chose, ça.
1: Ouais, indépendant, tu commences ou…
0: Ah, indépendant, Indépendant. Et je trouve ça intéressant, la différence entre indépendant. Je trouve ça très, très… Je trouve ça malin, en fait, de, de se dire qu'il y a une différence entre indépendant et produit confirmé. Ouais. Alors, indépendant, qui a gagné
1: euh, c'est Guillaume Guisset, donc euh, celui qui a failli être découvert du mais il s'est fait doubler à la fin. Euh, donc, c'est euh, le gagnant de candidator. Mais Aïe, 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 aïe,
0: aïe, 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 aïe. Comment
1: te dire, en fait, candidator euh, parfois, il, il repère des gens euh, dingues, genre Alexandra pizzagali c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle est qu arrivée par candidator et puis derrière, ouais. tu te rends compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui a du talent et qui qui peut débloquer une carrière avec Guillaume Guisset, c'est exactement la même chose. Alors, est... Un
0: candidat pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une espèce de scène ouverte, mais un peu... Honnêtement, un peu farfelue, c'est un peu bizarre. C'est vraiment par étapes, c'est-à-dire que vous gagnez une étape, vous passez à l'étape d'après, vous gagnez l'étape d'après, vous passez à l'étape d'après, ainsi de suite et il y a, y a un gagnant par saison et on lui promet monts et merveilles et, et pour l'instant ça pas les gens sont assez déçus globalement qui, qui, qui ont fait ce parcours là mais comme tu dis ça permet voilà, de temps en temps de sortir des gens comme ça qui qu'on n'aurait pas vu sinon hein, qui, qui ont pu se lancer parce qu'il y avait ça quoi.
1: ouais puis euh, Guillaume après il a été dans des festivals et il a commencé à se faire remarquer et aujourd'hui il a, il a bonne réputation euh, et il joue à la petite loge donc c'est pas dégueulasse quoi
0: Ouais, c'est trop bien. Euh, prix SACD, nouveau talent d'écriture, prix du jury Festival Zarburelès de Saint-Etienne. Donc, voilà, il est dans le circuit. C'est
1: euh... quelqu'un qui a. Ouais, je jamais parler. Euh...
0: Ouais. Pardon, j'avais jamais entendu parler. Je suis content, tu vois, de découvrir les gens comme ça parce que je... on sera amené à les croiser hein, et je trouve ça bien, en fait, de découvrir qu'il y a ce monde-là, des gens qui jouent, qui sont sous les radars, mais qui, qui demandent qu'à être connus, qui ont déjà un spectacle, qui ont déjà un univers.
1: Ouais, parce qu'en fait, Guillaume Kisei, il ne fait pas vraiment du stand-up. C'est vraiment. Je dirais, ouais, c'est one-man show. Je ne saurais pas le classer. C'est quelqu'un qui est pas mal comparé à Gaspard Proust. D'accord. Parce qu'il est un peu. Comment dire Gaspard Proust, il est très caustique. Je ne pas expliquer. Mais, ouais, non, il est un peu méchant, tu vois. Je vois le type euh, et ben Guillaume Guisset c'est un peu pareil, tu vois. Il, il fait des blagues sur euh, Jojo Merkel, genre le compagnon d'Angela Merkel, et euh, des fois ça part euh, sur les trucs troisième euh, Reich et, Je le vends hyper mal ce je matin. Je peux voir peu, le tigre. Mais, mais
0: ouais. ouais -moi, moi.
1: Et c'est un très très bon comédien.
0: Ouais, ça va. Est-ce que tu peux me parler du spectacle de Pierre Metzger, tiens
1: Oui. Alors euh, le premier ou le deuxième, parce que il a. En fait, Pierre, c'est super intéressant parce que. Il avait un spectacle quand il s'appelait Pierre Duda, ce qu'il a changé de, de nom, euh, ouais. qui s'appelait Post-it, sur le fait qu'il avait des trous de mémoire. Et depuis, il a changé son, son angle. Et, et maintenant, il traite de la paternité et de sa relation avec, la, avec sa fille, qui est un sujet qu'on qu voit un peu souvent. Mais il le fait avec un truc un peu euh, urbain, banlieusard, tu vois. Je, ouais. je suis en train de le vendre comme Télérama c'est terrible mais, mais euh... non, non mais il
0: est marrant Pierre, Pierre il, est, il, est, il est marrant parce qu'il est on va dire qu'il est, il est un peu plus âgé que la moyenne des stand uppers mm -hmm. mais il arrive avec une énergie qui est vraiment intéressante enfin, c'est que j'ai découvert sur le plateau je trouve qu'il a un truc euh, je trouve intéressant sur le plateau je trouve qu'il y a une proposition qui se tienne donc euh, voilà c'est pour ça que je voulais en parler
1: et puis c'est quelqu'un de super aussi... sympa sympathique de ouf ouais. et euh, humainement tu t'attaches extrêmement facilement à lui. Et je pense que ça, ça, ça marque les gens parce qu'en gros, il n'a pas encore trouvé exactement qui, sa manière d'exprimer son, ce qu'il a envie d'exprimer, mais ce qu'il a envie d'exprimer, c'est super intéressant. Il y a, il y a énormément de choses et euh, le moment où il va trouver son, son style, euh, il va, il va exploser, quoi. Il est en recherche pour le moment parce qu'il a vraiment tout remanié, ça fait pas longtemps qu'il joue, donc euh, il a vraiment du courage de, de de se creuser la tête pour pas faire du convenu mais franchement j'espère que ça va marcher pour lui
0: et donc en, en compétition j'enlève je, avril parce que je, je connais ton avis sur avril je, je bah, sais on que a, tu es il en a marre <rire> qui qui sait qui toi toi si tu devais retenir euh, deux trois spectacles cette année c'est quoi là parmi ces, ces 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 gens qui sont pas produits
1: euh, bah, moi j'avais voté pour avril mais pour le coup euh, Pierre Thévenoux, euh, 1000%. Quoi. Ouais. Et, en gros, ouais. Pierre Thévenoux, Harold Barbé, et de dans le top 10. C'est vraiment mon trio gagnant. <rire> Sinon.
0: Pierre Thévenoux, on voit que c'est... Ça m'étonne qu'il ne soit pas produit, en fait. Je pensais qu'il était produit, Pierre Thévenoux.
1: Ouais, ça va venir.
0: Hein. Oh, oui, j'ai <rire> peu de doutes aussi. Il a l'air d'être dans beaucoup de conversations.
1: Ouais, là, il, il cherche pas mal à être auteur, là, en ce moment. Si jamais. Ah, ouais.
0: Écoute, s'il y si, 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 si a des gens sur Stand Up France qui cherchent des auteurs, vous savez qu'il y en a pas mal qui sont passés à l'émission et c'est le moment où, où ils n'ont pas d'argent, donc ils ont besoin de travailler. Ouais. Allez, chez les confirmés, chez les gens produits. Ouais. Euh, qui c'est qui a gagné?
1: Alors c'est Mathieu Pinchida. Euh, je ne sais pas si tu ah, connais. Je vois.
0: Ah je, je alors un, je connais et je connais depuis longtemps et il a une réputation d'excellence depuis très longtemps, Mathieu Pinchida.
1: Ouais, c'est très bien dit. C'est son, je sais pas si c'est son deuxième, troisième spectacle, mais c'est pas son premier spectacle en tout cas. Moi, j'ai vu Tout seul comme un grand, un grand pardon. J'ai vu Qui fuis-je et c'est, c'est un mélange de comédien. C'est très esthétique ce qu'il fait. C'est, c'est très poétique et il a une présence sur scène qui est un peu particulière. C'est à voir quoi. Et c'est, c'est pas trop euh, élitiste, mais en même temps, il y a, il y a une classe dans ce qu'il fait.
0: Et il a beaucoup, je sais qu'il qu collaborait beaucoup avec d'autres artistes et que donc c'est quelqu'un qui est aussi dans les coulisses et je suis content que ce soit lui, tu vois, je trouve ça intéressant que ce soit, parce qu'en face, il y avait quand même des gens, il y avait des gens assez connus. il y avait Djimo, Fanny Rué, Florent Perre et c'est bien que ce soit Mathieu Penchina.
1: Ouais. je trouve ça intéressant plus, que
0: ce soit ça qui ressorte.
1: Joli pied de nez quand même pour la catégorie artiste produit, c'est un indépendant qui gagne. Je l'avais mis dans cette catégorie parce que c'est, pour moi, c'est un artiste confirmé. Il a fait, on me demande Karanré, il a fait plusieurs spectacles. Euh, il est très implanté, très connu. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est lui qui a été euh, co-auteur de la tribune euh, qui pour les pour les pour, le, pour les réouvertures des lieux culturels, quoi. D'accord. Donc euh, il est vraiment tu
0: très mobilisé. parler du spectacle de laurent Yamin
1: Oui. Parce <rire> que moi, je, je,
0: parce que je sais que ça oh t'a plu. Et moi, je ne connais pas en fait ça et ça m'a étonné ce spectacle en fait.
1: Tu m'as dit, je sais que ça t'a plu
0: ah, Il me semblait que Excuse-moi, je, je pensais que tu avais mis en avant, je croyais que ça t'avait plu. Je...
1: Ah non Ah <rire>
0: Parce que, que j'en ai entendu tout un point sur les gens, sur les inrocs, sur les trucs comme ça.
1: Oui, et oui. Je... voilà. Euh, en fait, ça m'a pas plu, moi, parce que... Euh, je cherchais un spectacle. Enfin, je voulais... je voulais vérifier si c'était un spectacle sur le féminisme qui pouvait parler à tout le monde, comme il pouvait l'expliquer dans les interviews et tout ça. Et en fait, pas trop. Ça, c'est un spectacle qui fait du bien surtout aux militantes féministes qui souffrent de pas être comprises par le reste du monde. Pour le pour le schématiser. J'ai fait une critique très très poussée pour euh, éviter euh, de D'énerver tout le monde. <rire> parce que je ouais. sentais que. Tu sais, c'est bizarre, tu vois, quand il y a une personne qui va au, dans le sens contraire de tout ce qu'ils dit, parce qu'il a beaucoup de bonne presse.
0: Hein. Clairement, c'est bon, ça. Moi, je, je pensais que tu étais allé dans ce sens-là, parce que j'avais vu sur le site, et j'ai n'ai pas, pas lu, du coup, mais je suis c'est bizarre qu'elle voit ça, et je trouve ça étonnant qu'elle qu aussi apprécie ça. Et c'est vrai que je, je voyais dans zéro je voyais dans tout, parce qu'il il est. Euh, c'est pas un inconnu, hein, Laurent Suama, il, voilà, il vient d'une famille d'artistes. Et euh...
1: Ouais, il a même fait cet avoue euh, le dîner, tu vois, avec euh, Anne-Élisabeth euh, Le Moine. Donc, euh, tu vois, il a fait tout. Il a eu, en fait, il a la chance d'avoir un angle qui parle aux médias euh, et euh, ça, il y a un retentissement derrière. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt et il y a la volonté de promouvoir de l'humour qui est pas sexiste, tout ça. Maintenant, euh, c'est pas pour ça que c'est efficace ou drôle ou etc. Moi, j'ai trouvé que c'était très brouillon. D'ailleurs, un spectacle qui dure deux heures quand même, c'est sous la gueule du monde. Donc, horrible. Euh, donc, horrible. Euh, moi, j'ai passé un très mauvais moment. Euh, j'ai expliqué calmement pourquoi, en essayant d'éviter euh, d'énerver tout le monde et d'être euh, subjective. Je me suis quand même un peu euh, fait emmerder par euh, par des militants qui n'étaient pas contentes euh, de que j'aime pas. Mais on est libre ouais. d'aimer ou pas. On est libre de ne pas penser comme tout le monde. Et, euh, et ce qui me gêne dans ce spectacle, c'est qu'il y a vraiment une vision très fermée de la chose, même sous couvert de beaucoup de tolérance, de, de bienveillance autour du féminisme. C'est vraiment un spectacle que je ne recommande pas, et, euh, sauf pour les gens qui aiment euh, cette cause et qui, qui adorent Twitter, euh, ce genre de choses.
0: Et parmi les... Donc là, tous les spectacles, on est d'accord, tu, tu, tu les as vus les spectacles
1: euh, de l'année
0: confirmée, pas tous
1: Pas tous, il euh, y en a certains, comme celui de Florent Père, c'est Lisa qui est la dernière personne qui a rejoint le site, qui, qui, qui a fait une critique dessus, qui a été le voir, moi ça m'intéressait pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas vu euh,
0: Pourquoi ça t'intéresse pas par exemple Florent Père
1: Trop connu, et puis ouais, pff, un, ouais. pas, pas d'intérêt pour le spot du rire de promouvoir quelqu'un qui est connu. Et
0: toi, en tant que spectatrice, pas, tu ne penses pas que ça, ça puisse être une expérience qui t'éclate qui
1: ouais, Non, c'est une comédie musicale sur la nature. Je ne suis, suis pas le public, <rire> clairement.
0: D'accord, d'accord. Euh, parmi les, les gens, je continue parce que j'aimerais que tu, tu m'aiguilles sur le truc que tu as vu et tu me dis un peu ce, ce que j'aurais pu louper. Thomas Wiesel, tu l'as vu en ouais. spectacle
1: ouais, je l'ai vu. Euh, ben, la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai vu à Lyon euh, ouais. il a fait son spectacle sur un format d'une heure et demie et après je l'ai vu au point virgule sur un format de 55 minutes donc j'ai pu voir le spectacle vraiment quoi parce qu'au point virgule il était coupé euh, ben, d'un tiers hein, donc, euh, et, et je le trouvais plus intéressant en format long ce qui est rare pour moi qui préfère les formats courts d'accord c'est ouais, quoi la spectacle de spectacle Pardon
0: la durée, la bonne durée d'un spectacle pour toi, ça serait quoi
1: Un jour, je suis allé à Londres et j'ai vu un spectacle de 40 minutes et j'ai fait, c'est ça ma durée préférée.
0: On est d'accord. On est d'accord. Je, je vous conseille vraiment, si vous écrivez au spectacle et tout, 40-45 minutes, ça va, c'est large. Voilà. Oui. Pour ça m'existe
1: pas très... de jouer 40 minutes en France
0: je, je, Moi, je vois pas fait... Honnêtement, un titre personnel, je ne me vois pas faire plus. Je préfère avoir une première partie qui fait 15 minutes et moi qui fait 45 minutes. Je... Parce que 45 minutes, c'est le format où, où je suis encore pertinent et agréable. Et, tu vois, après, au bout d'une heure, je vais faire du remplissage pour faire le remplissage. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Même physiquement, c'est fatiguant. en fait. C'est usant pour tout le monde.
1: Ouais, je comprends. Mais je crois que le public français n'est pas encore habitué à des spectacles courts.
0: Ouais, il vaut mieux prendre deux premières parties et faire 45 minutes efficaces. À mon sens, hein, je, je, je préfère largement ça que, que me frapper une heure une... parce qu'au bout de 45 minutes tu regardes bien spectacle il y a tout le monde qui sort une guitare qui sort une pitrerie une danse et tout parce qu'en fait physiquement le public est fatigué il faut les relancer et je trouve que c'est pas on les relance de façon artificielle et c'est pas très agréable
1: Ouais, je suis d'accord et je pense qu'on va tomber ça c'est juste ma réserve c'est pour le moment pour... en tout cas je pense surtout aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles et le spectacle c'est leur sortie surtout euh... pas à Paris mais du coup dans, dans les petites villes et tout ouais ça c'est 45 minutes ah,
0: peut-être un peu cher. peut-être peut euh, j'avoue que c'est un peu court, mais il faut peut-être leur proposer une expérience globale plus longue mais, mais toi en tant que tu vois moi ce que j'aime beaucoup c'est le format euh, le format euh, comédicule type américain c'est-à-dire avec un opener de 5 minutes un mec qui va faire un, un acte un premier acte de 15 minutes un deuxième acte de 15 minutes et un mec qui fait 40 minutes je trouve ça, c'est le format le plus intéressant, le format asymétrique où tu sais que tu viens voir une tête d'affiche, mais avant ça, tu as des gens assez confirmés qui vont faire une unité de temps qu'ils maîtrisent.
1: D'accord. Moi, ça, ça m'emmerderait de voir trois personnes avant la personne que j'ai envie de voir, mais peut-être on peut trouver un, un compromis.
0: <rire> ah, après, c'est général, c'est trois personnes assez balèzes. Hein. Moi, je sais que j'aime bien ce système-là. Et ce n'est pas un système où, où ce n'est pas du copinage c'est des gens qui sont assez forts. Tu ne passes pas de 5 minutes à 10 ou 15 minutes par hasard. C'est vraiment quand tu es confirmé, quand on te dit OK, maintenant tu peux changer de poste et faire cette partie-là de soirée.
1: Ouais, c'est beaucoup plus euh, normé en fait.
0: Il me semble. Alors, parmi les spectacles que tu as mis, euh, William pilet je ne connais pas, c'est quoi
1: Alors, William Pillet, c'est un Nantais. Euh, c'est difficile à, à décrire, mais c'est un mélange de dandy anglais et d'humour absurde. D'accord. Avec, euh, avec des petits gags. Euh visuel et je sais qu'il a des faux yeux qu'il met sur lui <rire> à certains moments donc c'est un mélange un petit peu hybride de pas mal de choses et ça, il a une voix incroyable, il, fait, il peut faire des voix off, il peut faire des trucs et donc ça, ça crée, il peut créer des ambiances euh, énormes. J'ai pas vu le spectacle, je l'ai vu en plateau et, et je trouve que c'est quelqu'un, ça fait longtemps qu'il qu joue mais là-bas et c'est quelqu'un qu'il faut, qu faut rencontrer, que j'ai essayé de placer quand j'ai bossé pour Incroyable Talent, mais ça n'a pas pris mais Bien, ton... Je ne savais
0: pas qu'il avait fait Incroyable Talent.
1: Il l'a pas fait parce qu'on n'a pas réussi. Toi, mais... Je ne
0: savais pas que toi tu avais fait ça.
1: Ouais moi, je... en fait, à un moment donné, je me suis fait alpaguer, un peu comme les humoristes ils se font alpaguer pour Incroyable Talent, mais pour découvrir des gens. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, infiltrer un peu à la Edward Snowden, tu vois, infiltrer de l'intérieur à une émission que je n'aime pas du tout. Et. Pour essayer de mettre quelque chose de pertinent. Et pour le coup, c'est moi qui ai amené ce reset, l'espèce de d'ovni de, là qu'on a vu à la télé. Et ça a été très douloureux pour moi de la voir se faire casser par le jury. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Donc euh, à tu ne pas, pas. Oh non surtout pas. Et puis en plus c'était un c'était un un cauchemar quoi. Ils n'étaient pas méchants les gens, mais mais vraiment ils ont une vision caricaturale de la chose. Tu sentais qu'il voulait faire un truc sale, tu vois. Enfin, un peu se moquer, tu vois. J'ai pas du tout aimé. Hein.
0: D'accord. Moi, ouais, ouais, si. si ah, tu sais que si j'avais si ce rôle-là, n'hésiterais pas à envoyer tout le monde. Ça me ferait plaisir de voir des humoristes. Mais personne peut y aller. Hein, J'adorais voir mes oui. pommes sur scène. Qui ça... Mais tous mes potes mourir sur scène, ça me ferait rire de les voir mmh. bider un incroyable talent. Je trouve ça vraiment drôle. Non, mais c'est un plaisir d'humoriste. Hein. <rire>
1: je trouve ça
0: vraiment drôle de les voir crever sur scène les uns après les autres.
1: Bah, sache que ça rapporte pas trop d'argent de faire ça, mais si ça après. te fait plaisir...
0: <rire> ouais, mais je me ferais payer par les humoristes, en fait. Je, je prendrais des deux côtés. Je dis, ah, tu me files 100 balles et tu fais un incroyable talent. <rire>
1: ouais, très bien.
0: Ah, écoute, parmi les spectacles que tu... Vrai, déjà en produit, il y en a un qui, euh, qui est incontesté. C'est-à-dire, chaque fois, on me dit il faut que tu vois ça, il faut que tu vois ça, c'est Monsieur Fraise. Oui. Toi, toi tu l'as vu
1: Oui, je l'ai vu trois ou quatre fois. Euh... C'est bah, En fait, moi qui suis fan de Jean-Philippe de Tinguy, euh... qui s'est a... vraiment beaucoup nourri de Monsieur Fraise, sans copier, attention. <rire> euh... ouais. Pour le côté
0: clown, hein, pour le côté Exactement, vraiment clownesque ouais. du truc.
1: C'est un clown absurde qui joue avec tes limites de spectateur, qui, qui joue avec les silences et qui a, qui a, en 20 ans de carrière, ou plus de 20 ans de carrière maintenant, n'a jamais renié ce qu'il était et a toujours proposé quelque chose de très radical. Je n'ai pas vu ce dernier spectacle, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Il, il interprète sa femme, Madame Fraise, je ne sais pas.
0: Écoute, à chaque fois, on me dit, il faut que tu vois ça. Toi, et je, je me languis de voir, ça a l'air d'être une expérience. Et c'est vraiment... Les gens qui me disent, peu importe le milieu, que ce soit des humoristes, des producteurs ou quoi, ils me disent, il faut que tu vois ce truc-là. Ça a l'air vraiment d'être abouti. Et c'est intéressant d'avoir ces propositions-là dans l'humour. C'est-à-dire que je trouve que ça invalide un peu tout le propos de le stand-up, le stand-up. Stand non, il n'y a pas que le stand-up, il y, y a des gens carrés qui... qui qui une bonne réputation, qui font des super produits, qui font de l'humour de qualité. Et le stand-up, c'est juste une variation de ça. Ouais, Mais et ça ne doit pas être au centre de tout.
1: Complètement. Et puis, quand tu regardes le classement qui, qui ressort de, du spectacle de l'année euh, artiste-produit, tu as des propositions très, très originales qui sont en tête. Mathieu Parchina, Blaise Bersinger, qui fait de l'humour absurde en Suisse, euh, Yacine Bellouz, bon... Euh, on n'est pas sur du vous avez marqué euh, et, et ce genre de merde vous... est-ce est qu'il y a de des merde. coups dans ouais, la salle ouais,
0: tu vois, le, le mot il nous est venu en même temps tu as dit ce genre de merde j'ai dit parce que c'est de la merde et parce que c'est de la merde
1: ben ouais, c'est ouais. de la
0: merde ce stand-up là la... et je comprends qu'il soit pratiqué et je comprends mais je pense que ça ne peut être qu'une amorce de stand-up que, que, que le pied dans l'eau que tu mets dans le stand-up mais ça ne peut pas être la suite ça ne peut pas être des spectacles
1: ouais et en fait quand je, pense, quand je dis de la merde je pense que c'est plus du fast-food humoristique ouais.
0: Ouais. Je, je, je te rejoins. Je pense que, en particulier sur l'unité spectacle, il doit y avoir une proposition. Et la proposition, elle doit être plus radicale, elle doit être différente, elle doit être réfléchie autrement. Et c'est pas le même métier de faire rire cinq minutes sur un plateau que de faire, que de proposer un spectacle à des gens qui payent, qui se déplacent pour venir voir, qui ont peut-être, c'est peut-être leur seule sortie de, de la semaine ou du mois. Et je crois qu'il faut, il faut aller sur des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus radicales et, et pas se dire que un spectacle c'est pas une, une accumulation de petits passages de cinq minutes.
1: Ouais. C'est pas ça. La seule difficulté que les gens ont et qui font que parfois ils rentrent dans le rang, c'est que quand ils se confrontent à certains professionnels, ils vont lui, ils vont leur dire, on attend que tu sois formaté comme ça, que tu parles d'actualité par exemple, que tu sois pas trop vulgaire ou ce genre de choses. Et donc, en fait, il faut trouver le juste milieu, quoi, qui est pas forcément le plus évident.
0: Ouais, ouais, mais c'est 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 une question de foi aussi. Hein. C'est vraiment une question de professionnel. Il y a il y a ils ont un avis, ils n'ont pas tous une expertise et des fois il il faut choisir avec qui tu travailles, hein, tout simplement. Ouais. C'est ouais. vrai qu'il y en a qui ont des avis délirants. Hein. Il y en a qui, ont, qui vont tout te ramener. À, à, tu vois, comme tu dis, à l'actualité, il y en a qui vont tout te ramener au au côté plus il faut que tu touches les jeunes il faut que tu fasses ci si, mais ça c'est vraiment une question de croyance, c'est vous, vous savez comment vous êtes, euh, ce qui vous motive il faut aller vers ça hein, le plus possible
1: ouais et puis euh, en plus là on a un excellent exemple avec euh, le spectacle de Norman qui vient de sortir qui a été le plus regardé sur Amazon Prime et qui a été démoli par la critique euh, c'était dur et là tu vois tout ce qui va pas parce que bah tu le regardes en fait le spectacle. Enfin moi j'ai pas regardé parce que voilà j'ai pas de mmh. prime machin. Mais ça avait l'air d'être une horreur sans nom. C'est dur.
0: Moi je l'ai vu, je l'ai vu en plus avec un a priori plutôt positif parce que je je me dis tiens c'est quelqu'un qui est produit derrière lui il a pas n'importe qui. Et ils ont les moyens de bien faire et tout et je vois ça. Je me dis tiens c'est stand up, c'est vraiment initiation stand up, tout ce qu'il faut, tout ce que tu peux faire quand tu commences les, les quatre premiers mois. Mais c'est pas plus que ça quoi.
1: Ouais, et puis est, il a, il a est un ton trop bizarre. Mais c'est con parce que moi, j'ai aimé son premier spectacle que j'ai mmh. vu avant de découvrir tout le monde. Hein. Je l'ai vu en 2014 ou 2015 et euh, je n'avais pas vu grand-chose et je trouvais ça sympa. Franchement, il était frais, tu vois, il y avait un truc. Ah, c'est déjà bien, hein,
0: c'est excellent déjà de trouver.
1: Que là, euh, c'est quoi C'est ce non bonheur non, c c'est un boomer quoi enfin, c est, c est...
0: Ah ben le côté hockey boomer il était d'une violence c'était était triste parce que tu vois qu'il passe à côté de tout et je te dis la dissonance moi que je trouve dure c'est que Kader Aoun qui, qui le produit donc il met en scène et qui écrit avec lui il, souvent il donne comme conseil aux humoristes avec qui il travaille de, il faut qu'il y ait du propos il faut qu'il y ait du fond il faut qu'il y ait ça et je me dis putain mais pourquoi tu répètes ça toute la journée et quand tu produis un mec il n'y a rien quoi c'est vide tu, tu, tu. Pourquoi tu appliques pas les conseils aux gens avec qui tu travailles
1: Après, peut-être que Norman, c'est pas nécessaire pour lui vu qu'il est tellement connu qu'il a pas besoin de faire l'effort.
0: Ah, je sais pas. C'est, c'est. Je, je. Monter sur scène, c'est tellement, à mon sens, dur, mais dans le sens, c'est, c'est pas la mine. Hein, mais c'est, il y a une, il y a une violence qui fait que tu peux pas monter pas préparé. Je vois qu'il a, il a gagné de la lèse, Il a gagné tous les trucs qu'il faut, mais que tout le monde gagne, c'est pas, c'est pas une qualité. C'est un truc que tu dois avoir, c'est tout. Et après, il n'y a rien derrière. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage.
1: Ouais, il y a, y a vraiment sentiment de gâchis. Euh... Ouais. <rire> Mais bon, euh, ce, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, j'ai proposé 20 spectacles. Même celui que je n'aime pas, Laurent ma est beaucoup plus intéressant que, 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 que ce que les gens regardent actuellement. Donc, euh, c'est une réflexion. Quand les salles de spectacle vont rouvrir aller voir autre chose que ce qu'on vous vend parce que c'est pas forcément toujours bien ouais
0: il faut faut essayer des choses il faut bah, je trouve c'est bien d'avoir un... c'est vrai que Télérama ils vont faire un travail ils vont te montrer quelques personne mais tu vois avoir quelqu'un qui est sur le terrain comme le spot du rire qui voit des choses et qui dit ok ça je suis enthousiaste pour ça aller voir je mets ma petite pièce dessus en plus vraiment les spectacles je là tout ce que je vois je pense les, les prix sont très corrects, il n'y a, a personne qui s'est sur les prix, y en a pas, ils sont tous quand même, c'est des gens très abordables. Il n'y en a pas où c'est 30, 30 euros, 35 euros la place, donc vraiment, ça vaut le coup de, de jeter un coup d'œil à cette liste-là et de vous faire une petite sélection quand vous êtes à Paris ou quand, quand vous devez sortir.
1: Exactement, très bien. Toi, si tu
0: devais en retenir un, un de, de ces ce sélections-là, c'est qui toi qui t'as vraiment touché le plus
1: c'est Blaise Bersinger. Du coup, j'en profite pour faire un petit aparté sur la Suisse, qui est un pays humoristique incroyable. Ouais. C'est assez méconnu parce que moi, pour le coup, ça fait, je dirais, un an, un an et demi que j'écoute la radio suisse avec tous les talents suisses en permanence, donc vraiment huit heures par semaine. Et donc, en fait, ils ont une scène humoristique très dynamique qui dépasse ceux qu'on connaît ici Marina Rollman, Thomas Wiesel. Gaspard Proust, il y a énormément de gens, il y a Yann Marguet, euh, Yacine Nemra, euh, j'oublie tout le monde, c'est terrible. Les
0: l'air la ouais. En plus, ils ont l'air de d'avoir une solidarité, d'avoir un circuit qui fait qu'ils peuvent tous travailler, qu'ils peuvent. Euh... Bah, Ça a vrai. l'air vraiment d'être une destination intéressante pour l'humour.
1: En fait, la Suisse romande, c'est presque un département. C'est 2 en fait, tu vois, c'est deux millions de personnes, c'est pas énorme. Euh... C'est un peu l'image de Nantes, mais avec des producteurs derrière. pour et de l'argent, ouais, et... d'accord. Okay. Et, euh, et en plus, ils ont cette liberté euh, parce qu'ils évoluent sur la radio, euh, certes public, mais Cover 3, qui est très... C'est des anciens punks, en fait. Et c'est très libertaire. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et... et du coup, ce qui émerge, c'est des choses absolument pas formatées et euh, j'invite tout le monde à aller voir la dernière chronique de Yacine Nemra sur le Montreux Comedy Club qui est incroyable parce que euh, il explique pourquoi euh, euh, c'est un peu nul parce que en fait il euh, y a les humoristes français qui arrivent et qui adaptent pas du tout ce qu'ils font et qui font des blagues complètement euh, vues et revues sur la Suisse comme quoi c'est les gens sont lents ils ont un accent parce que c des trucs faux tu vois et et ils expliquent pourquoi on doit se farcir Dial, alors qu'on a des gens comme Yann Marguet là-bas qui sont incroyables et qui n'ont pas du tout connu en France. Et qui pourraient passer sur France 2 et être très appréciés du monde, du public. Quoi.
0: Je, vais, je vais la mettre en lien de cet épisode, de cette chronique.
1: Je comme ça, tout le monde
0: pourra découvrir. Écoute, on, on, je crois qu'on a fait un peu le tour de, bah de, des gens qui ont été euh, récompensés. Mm -hmm. Et maintenant, je. Toi, quand tu lances un projet comme ça, qui est vraiment un projet, quand je dis à moi, je reçois un PDF de 81 pages, je me dis, le travail qu'il y a derrière, c'est incroyable. Toi, c'est quoi le but de, de ces awards, en fait, d'année en année euh,
1: Je ne sais pas si je vais le refaire déjà, c'est la première chose. Euh, là, l'idée, c'est que comme tout était fermé et que j'avais rien à faire, euh, c'était d'aider les artistes à se faire connaître pour ouais. que quand on pourra repartir, que tout le monde ait une vision de l'état actuel de l'humour, le vrai, quoi. et En fait, ouais, ce concept-là, c'est un concept que j'avais sur mon ancien site internet sur les pilotes de course. Donc, c'est un ouais. c'était plus un, un, une manière de valoriser des pilotes pour leur euh, performance. Et en fait, la, diff la différence, c'est que les pilotes n'avaient pas forcément des, des véhicules euh, euh, les plus performants en fonction des gens, en fonction du budget, etc. Et ça permettait de niveler les performances... Euh, mais dans un cadre sportif. Là, dans le cadre artistique, la différence, c'est que tu as vraiment des gens qui, se, qui ont pris ce truc corps et âme et qui ont, qui ont voulu gagner quoi. Qu on, et qui ont un peu euh, changé la donne du résultat. Et il y en a d'autres qui n'avaient rien à faire, qui détestent les concours parce qu'ils détestent les festivals et la concurrence entre les artistes. Et donc, c'est un, un format qui a à peu près marché, mais qui n'est peut-être pas le... Plus pertinent pour, euh, pour les artistes. Mais pour la visibilité, c'était trop cool quoi, parce que ça permettait d'avoir une vision globale de qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui et que personne ne connaît.
0: Écoute-nous, ce qu'on peut faire, c'est l'année prochaine, au lieu de se faire voter le public, on réunit comme un conseil d'Illuminati et on vote nous. Ça te va
1: Ce serait pas mal. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut vraiment connaître un peu, un peu tout le monde. Quoi.
0: On connaît, on connaît. Moi, je fais que, je vote que pour les copains, tu sais bien.
1: <rire> bah, après, c'est vrai que moi, mes votes. Euh... Ils étaient à moitié artistique, à moitié personnel, quoi. Mais...
0: mais je crois que c'est toujours ça, et, et c'est pas grave parce que c'est, moi je trouve c'est pas très grave. Hein. Ça, ça pondère un peu le truc. Hein.
1: C'est pas. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de pondération, en fait, j'ai fait un petit système qui permettait à... aux gens qui votaient pour toutes les catégories que leur vote compte plus. Si tu votais pour les cinq catégories, chaque vote que ah tu ben donnais rapportait cinq points. Ça a permis de de rendre les résultats plus proches les uns des autres, d'éviter les effets d'aubaine où, où as un gars qui vote que pour son pote, et du coup euh, ça, ça le ferait monter trop haut et puis ça, ça n'aura pas de sens quoi
0: Alors ce qui est drôle, là je vois les résultats du, euh, du plateau d'humour c'est euh, le... les sept blagues de Cristal ils ont, ils ont genre 10 fois plus de votes que, que le second,
1: ouais mais c'est
0: chouette d'arriver à. Moi, je trouve ça marrant d'arriver à mobiliser. Ils ont fait 57% des votes et je trouve ça génial de pouvoir mobiliser sa communauté comme ça. Et ils avaient l'air tellement heureux de gagner et ah oui. ça fait plaisir à voir.
1: Ah, ils sont démenés comme si c'était leur projet de vie, quoi. Et c'est un peu ça. Mais c'est trop
0: bien, mais tant mieux.
1: Et euh, la seule mais chose, Oui, c'est trop bien. La seule chose, c'est que ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû proposer euh, des catégories. Enfin, j'ai voulu que tout le monde puisse. Euh, puisse choisir le plateau du monde de son choix parce que le problème c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop euh, Paris centré, tu vois. Il y a, y a plein de plateaux qui ne sont pas connus parce qu'ils ne sont pas à Paris, mais ils sont très intéressants, tu vois. Il y avait
0: fait. Angers, il y avait La, la chaussée, ouais. euh, c'est ceux de Caen, euh, effectivement. Y avait...
1: aussi avec ce qui a fini troisième. Voilà. Parce
0: que c'est vrai que nous, on est forcément euh, 90% de l'actualité en retraite, c'est Paris, mais... Ça bouge le stand-up, l'humour en France bouge. Il y a des choses qui se passent et des choses qui se passent bien. Moi, je trouve que c'est c'est plutôt euh... voilà, les Nantes c'est une très bonne nouvelle, Lyon ça se passe bien, il y a Montpellier ça bouge, Toulouse aussi. Et et ce dont on rêve, comme moi à titre personnel, c'est que justement ce circuit-là se développe et que et qu'on décentralise un peu ce, le système du stand-up. Ah
1: ouais, complètement. J'ai eu des votes pour des comédie clubs à Marseille, à Montpellier, à à Nantes, à Bruxelles, à Lausanne, j'en ai vu partout partout, à Strasbourg aussi. Ouais, cool.
0: Alors, pour parler de Marseille, pour, pour la petite info, il euh, y a un comedy club qui va s'ouvrir en février. Et, et pareil, quand on parle de mobiliser sa communauté, moi je trouve qu'ils ont réussi un coup qui est incroyable, c'est qu'ils ont fait une, un financement participatif. Ah, c'est bien. Et ils se sont dit, premier objectif, c'est 10 000 euros. Et ils ont expliqué, voilà, 10 000 euros, ce qui va se passer. On récupère les clés du local le 15 décembre, on va faire les travaux, nous, en février, les spectacles seront gratuits. Ils ont donné tout, tout ce qu'ils allaient faire et ils ont bien expliqué les contreparties qu'il y aurait, C'était intéressant. Et au-delà de ça, ils ont fait des défis. Ils ont vraiment animé leur communauté. Ils ont très bien compris comment ça se passait, une levée de fonds comme ça. Ils sont arrivés facilement à 10 000 euros. Alors, ils ont visé les 20 000 euros. Et pareil, ils ont relancé des trucs, ils ont fait des défis. Finalement, ils ont conclu à 18 000 euros la, la, cette levée de fonds via financement participatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé, ils ont 18 000 euros en poche qu'ils peuvent dépenser comme ils veulent. Et à côté de ça, ils ont rempli un dossier pour, pour participer à un concours pour des startups, et c'est un concours French Tech, et ils ont remporté le, le prix. Ça fait qu'en plus de ces 18 000 euros, ils viennent de gagner 30 000 euros.
1: C'est bien, c ils ont réfléchi au business plan, quoi. Ils ont réfléchi
0: au business plan, ils savent comment s'adresser à une communauté, ils savent comment ils consommer l'humour, ils savaient que le futur, ça serait un futur un peu digitalisé, donc ils ont orienté leur leur dossier sur ça, sur le fait que c'était, oui, un projet physique, mais un projet digital avec une web TV et tout. Et du coup, on se retrouve avec des gars qui vont ouvrir un comedy club avec 48 000 euros de trésorerie pour commencer, une volonté de faire des spectacles tous les jours, gratuits. Et moi, je trouve que voilà, c'est une façon... Il faut, faut être malin dans la vie. Eux, ils ont été malins et, et je les félicite pour ça. Et je trouve que c'est des, des projets qui méritent d'être soutenus, des projets comme ça.
1: Ouais, et qui n'ont pas d'articles de, de presse comme le Montreux avec sa, son Académie de l'humour qu'on n'a pas encore vu sortir. Mais qui a déjà un, un article dans Le Parisien qui dit qu'il va y avoir un truc énorme avec le Montreux.
0: Ah, j'ai pas entendu parler. C'est quoi cette Académie de l'humour C'est comme une école d'humour
1: Je sais pas. Ils veulent faire une espèce de Star Academy version version Montreux, pour l'année prochaine, parce qu'ils n'ont pas Moi, pu organiser.
0: <rire> Moi, je participe, direct. Moi, Montreux, je, je veux le faire. Ça me, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, cette affaire. Bon, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que... Tu vois, il y a tout le monde qui veut faire... Moi, je vois plein de gens qui veulent faire Montreux, mais en fait, les gens, ils ne savent pas pourquoi ils veulent faire Montreux. Et je trouve ça drôle, en fait. Tu vois, je vois les, les humoristes, quand je leur parle, ils me disent, je veux, faire, euh, je veux faire le fridge, je veux faire Montreux. Je veux faire... Mais pourquoi vous voulez faire ça Ça vous servir à
1: quoi, en fait C'est la vidéo, en fait, qui a très... A beaucoup d'attrait quoi ça ça c'est une validation en fait de, de ton existence en tant qu'humoriste à un instant t
0: ah ben tu, tu as tout résumé <rire> Écoute, moi, je suis vraiment. J'étais content de. Je suis content des sélections qu'il y a eu pour les spots du rire. Je suis. Je suis pas déçu qu'on n'ait pas gagné avec avec Stade de France. On était tellement content d'y être. Et puis, comme tu dis, ça nous permettait. Nous, on l'a pris comme une façon d'être mis en avant, et ça, ça a été le cas. C'est-à-dire que les gens étaient contents pour nous. Nous, on était contents d'y être, et ça permettait de dire. Bah, écoutez, le podcast il paraît chaque semaine, et voilà. Si vous voulez le soutenir, on passer par ça. Euh, donc, toi, l'année prochaine, je pas sûr de le refaire, en tout cas sous cette forme.
1: Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas de visibilité comme tout le monde sur ce que je vais faire les prochaine. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter le spot du rire, on se, on se détend, <rire> tout va bien. Euh, maintenant, c'est est-ce que j'aurai le temps ou est-ce que mes projets pro vont, vont commencer un jour Parce que c'est quand même deux mois de travail, hein, tous les jours dessus quasiment. Donc, c'est donc, compatible avec du chômage, <rire> ce genre de... D'accord. Ou alors un financement de quelqu'un. Bref. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que tu veux savoir euh, à quelle position tu as terminé
0: Ah, volontiers.
1: Tu as terminé 13e avec des votes un peu tout le temps. Euh, ah bah,
0: ça me fait plaisir ouais. parce que si je suis objectif, on est le meilleur podcast. Mais parce qu'on est les seuls dans notre catégorie.
1: C'est un peu ça. Et d'ailleurs, a... beaucoup d'humoristes ont voté pour ce podcast.
0: C'est normal parce qu'on est les seuls, on essaie d'être réguliers. du coup... Euh, c'est un truc de niche c'est un truc que moi j'appréciais quand il y avait euh, les Belges qui faisaient ça la Dan Gagnon Anthony Mirelli qui faisaient Comedy News Weekly ça me faisait ma dose chaque semaine de trucs à écouter et, et vraiment Stade de France a pris le relais de ça avec un côté plus technique et on a fait le choix c'est pas du divertissement c'est vrai que Canco Jandy c'est du divertissement euh, Ces médias ça reste du divertissement avec des stand peur avec une thématique stand peur. mais nous c'était un truc où on se disait ok ça plaît pas à tout le monde typiquement je sais que toi, sur une partie, sur un épisode qui est vraiment sur comment faire telle blague, tu t'en fous.
1: Ouais, puis je suis pas pertinent. Que...
0: Non, mais tu t'en fous surtout. Tu vois, je sais que c'est pas le côté, t'as la blague, expliquer une blague, ce n'est pas le côté qui te, qui te plaît à toi. Et, et c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est dans la niche. Et je, et je sais que les gens qui l'écoutent, ils l'écoutent volontiers chaque semaine. Ils me, si je pose pas le lundi, le matin, ils me cassent les pieds toute la journée. Donc voilà, je, je suis content que ça se passe comme ça. Et treizième, c'est une place honorable pour, pour nous qui, pour le coup, euh, nous avons une incapacité totale à, à fédérer notre communauté. non je sais que je poste juste. Je fais, OK, ça, ça existe et débrouillez-vous.
1: Bah, euh, ce podcast, il fonctionne surtout euh, grâce aux bouche-à-oreille. Oui, mais tu
0: vois, j'ai eu cette, euh, cette discussion avec Paco, qui euh, est artiste illustrateur, qui me disait, il y a vraiment... Il y, a une il y a un talent à être fort et un talent à être connu. Et ce n'est pas le même talent, en fait.
1: Ouais. Bah, oui. Il faut
0: vraiment hein, il faut se battre pour être connu. C'est du boulot. Il faut y aller aussi. Quoi.
1: Ouais, il faut savoir se vendre quelque chose. que bah, Les awards, pour moi, euh, c'est une manière de vendre mon expertise de, de, de détection des talents. C'est difficile pour moi d'exister euh, autrement que par mes mon contenu. Donc, euh, c'est un exercice marketing intéressant, quoi. J'espère que, que je trouverai d'autres manières de, de me montrer parce que c'est la difficulté, quoi, d'être connu.
0: Ouais, Moi, je trouve ça... Je trouve que quand, pour un projet qui n'est pas rémunéré, tu consacres deux mois à faire un truc de niche comme ça et que tu as un document... Euh, je, je vais donner les coulisses, hein. Euh, tu, je crois que tu as très bien compris comment fonctionnent les humoristes et les gens de ce milieu. C'est-à-dire qu'on est, qu est feignant et on est un peu idiot En général. C'est-à-dire que tu as fait le travail de dire, ok, ils sont comme ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais leur donner, je vais leur prémâcher tout le truc et leur donner tous les éléments, ils n'auront qu'à copier-coller et, et le faire aux dates que je leur dis et je trouve que dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un document, j'avais la photo exactement qu'il fallait que je poste avec le texte que je devais mettre, le hashtag que je devais mettre et tu as fait le vrai travail que tu dois faire face à ce public-là. qui est un public qui n'est pas... Tu nous as prémâché le truc et c'est tout à ton honneur et... mais je sais que derrière, pour faire ça, il y a un travail qui est monstrueux.
1: Mais En fait, c'est une aide à la promotion et euh, à la communication, tout bêtement.
0: Voilà. Bon. Vous êtes pas On sait que c'est la, euh, la dernière année que tu fais ça. Moi, je sais que c'est la dernière année parce que tu vas aller bosser dans, dans bah une production. On va te perdre. Moi, j'espère aussi. Moi, je préfère te voir dans une production que te voir là. Bah oui, parce ça que tu ne gagnes
1: pas ma vie, quoi. Donc, c'est gênant.
0: Ouais, mais ça va, ça, ça va arriver. Tu sais. Quoi. Oui, c'est juste une moi, question de. de bon. mm -hmm, J'ai peu bien. de doutes. J'ai peu de Ça va se passer. Faut juste cette patience. Et c'est en hein, toute chose, c'est ça. C'est votre croyance que vous faites un bon travail confronté au temps et aux rencontres. Exactement. Écoute, merci beaucoup d'être venu débriefer euh, les spots du Rewards Wars 2020.
1: Bah, merci à toi, c'était marrant de, de reparler une dernière fois et puis d'oublier de, de dormir après parce que je suis un peu fatiguée. Là, je, je
0: Écoute, repose-toi, tu l'as mérité. Merci beaucoup d'avoir offert cette promotion à tout le monde. Euh, je vais te souhaiter un truc bizarre, bah, c'est qu'on ne les fasse pas en 2021. J'espère qu'on ne fera pas, que tu n'auras plus le temps de faire ça et que, bah, que tout le monde sera pris par, par les spectacles, par les choses comme ça, que la vie aura recommencé.
1: Bah, pareil. Et puis, euh, le spot Rire restera en ligne, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe. Euh, et j'espère que si un jour, je suis plus capable de faire ce que je fais aujourd'hui, euh, ça donne envie à des gens de promouvoir de, des artistes parce que tout le monde peut le faire, en fait. Euh, il suffit juste de s'y intéresser.
0: Combien tu le vends, le spot du si tu le vends
1: <rire> Un million de dollars. <rire> je ne sais pas. <rire>
0: moi j'y pense à cette de France
1: hein. ouais ben bah ouais bah on est en France c'est une conversation hein. que
0: j'ai parce que forcément c'est un truc euh, qui a une valeur maintenant et je me dis combien on le vend
1: franchement ah, <rire> c'est le moment de demander à Rosine Bachelot un peu d'argent j'ai l'impression a... c'est le truc qu'elle arrive le mieux à sortir du bise du bif, du bif je sais pas. ah ben bah,
0: j'aimerais bien hein. du bif bif <rire> moi je dis pour entre 15 et 20 000 il est à vous le site ouais et vous avez même les articles, c'est-à-dire, je fais un truc exceptionnel, c'est que même les articles, j'abandonne je, je, les droits sur tout. Ouais. 15 000.
1: Écoute... Euh... ça t'intéresse
0: pas, tu n'as de... pas 15 000, là
1: Non. <rire> je réfléchis, ça veut dire que je ne suis pas loin, mais... mais euh... euh, c'est pas mal. <rire> Écoute,
0: merci beaucoup, Juliette. Une bonne fin d'année. On merci se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast ensemble. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité. Et vous pouvez l'acheter pour 15 000 euros, n'oubliez pas.